0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 말씀드린 대로 도시와 하나님 나라라고 하는 우리 새로운 말씀 시리즈를 시작하고 오늘 첫 번째 시간입니다. 리처드 플로리다라고 하는 학자는 Who is your city? Is your city? 라고 하는 그 책을 통해서 도시의 특성, 대도시의 등장, 사람들 특별히 그 중에서도 젊은 세대가 도시로 몰리는 그 현상 등에 관해서 의미 있는 그러한 분석을 내놓았습니다 그 책의 내용을 이야기하기 이전에 가장 인상적이었던 것 중에 하나는 그 책의 제목이었습니다 Who is your city? 다시 말해서 저자는 도시를 의인화하고 있습니다 도시는 누구인가 라는 그런 뜻이죠 우리가 한 사람을 만나서 그 사람과 어떤 인격적인 관계를 맺을 때 혹은 그 사람을 좀더 깊이 알고 싶을 때 던지는 질문이 Who are you?인 것처럼 마찬가지로 우리가 살고 있는 도시를 정말로 사랑하고 우리가 살아가고 있는 도시를 아끼고 관심을 갖는다면 어쩌면 그 타이틀이 적절할지 모르겠어요 Who is your city, w h i c i o u city. 아, 우리 모두는 베이어리아 특별히 이제 사우스 베이 쪽에 살고 있는데, 뭐, 좋게는 실리콘밸리에 산다라고도 그렇게 아, 말을 합니다. 저희 교회에 미션 아, 스테이먼에도 있지만은 우리는 우리가 살고 있는 이곳, 베이어리아에 하나님의 나라가 펼쳐지기를 바라는 그런 소망을 가지고 있는 아, 그런 교회입니다. 어, 설교를 준비할 때 설교팀과 모여서 이야기를 할때 그런 얘기가 있었어요 과연 베이는 도시일까 과연 베이는 도시일까라는 그런 얘기를 많이 했습니다 여러분들 여기가 도시라고 생각하세요? 그렇게 생각 안 하죠 (웃음) 레영자매나 아연자매는 절대 도시라고 생각하지 않아요 (웃음) 특별히 두 사람은 여기가 도시라고 생각하지 안 씁니다. 그래서 거기에 관해서 설교팀에서도 어, 막 정화자매가 목사님 왜 여기가 도시예요? 이제 그런 얘기를 우리가 한참 막 이야기하고 했었던 적이 있습니다. 어, 뉴욕시리 그죠? NYC. 뉴욕시리 같은 경우는 어, 전체 뉴욕주의 0.4% 뿐이 안 된대요. 전체 뉴욕스테이스 0.4% 뿐이 안 되는데. 아, 뉴욕 시리는 뉴욕주 전체의 40%의 인구를 가지고 있대. 대단하죠. 그런 그렇다고 하더라고요. 그렇게 이렇게 두 사람처럼 그렇게 (웃음) 메가 시리에서 오신 분들은 이곳이 도시라는 것에 대해서 계속 퀘션 마크를 할수 있겠지만, 사실은 우리가 살고 있는 곳은 아, 도시인 거죠. 저희가 예를 들어서 많은 분들이 뭐 산호세 혹은 뭐 써니베일, 마운틴뷰 뭐 크게 봐서 그냥 사우스베이라고 살고 있는데 여러분 사우스베이가 어, 산호세가 미국에서 몇 번째 도시인지 아세요? 사이즈로? 예, 파플레이션으로 인구수로 산호세가 예, 산호세가 10대 도시의 10이에요 예, 산호세가 10대, 샌프란시스코보다 더 큽니다. 샌프란시스코는 약간 70만, 80만 정도 되고 산호세가 100만이 조금 넘죠 그래서 전미 전국 10대 도시 가운데 하나입니다 여러분 전 세계 인구의 22%는 전 세계 인구의 22%는 600개의 도시에 살고 그리고 이 600개의 도시가 전 세계 생산량의 60%를 만들어낸다고 합니다 미국 전체 경제 성장, 미국 전체 생산의 90%는 어, 메트로폴리탄 대도시권에서 만들어지고 실제로 어, 미국 전체 경제 어, 생산의 23%는 미국의 상위 5개의 도시가 만들어내고 있다고 합니다 우리가 살고 있는 이 지역은 어, 문화라든가 경제 뭐 이런 측면에서만 봐도 아 도시 사실은 어떤 면에서 보면 크게 보면 은 위에서부터 밑에까지 메트로폴리탄에 속하는 것 같습니다 다시 우리 교회의 미션 스테이먼으로 돌아가서 정말로 우리 하나의 시합교회가 실리콘밸리 지역의 베이애리아에 하나님의 나라를 펼쳐나가는 하나님의 사역에 조금이라도 동참하려면 우리가 살아가는 도시를 알아야 합니다 우리가 살아가는 지역을 알아야 하고 성경이 말하는 도시의 모습 성경이 말하는 도시의 죄악 성경이 말하는 도시의 소명 또 성경이 말하고 있는 도시의 희망에 대해서 제대로 알아야 합니다 이 시리즈가 바로 그런 것입니다 성경이 말하는 도시는 도대체 무엇이고 우리는 그 안에서 크리스천으로서 어떻게 살아가야 하는가 먼저 던져야 하는 질문은 이것이죠 우리는 우리의 도시에 대해서 얼마나 많이 알고 있을까 몇년 전에 저희 한 겨자씨 중에 하나가 겨자씨 그때 모일 때 주제 중에 하나가 아, 로컬리티라는 그러한 이름으로 모였던 겨자씨가 있습니다 그때 어, 그 겨자씨 그룹에서 이 지역을 이렇게 조금 공부하면서 그때 나눴던 이야기들을 저한테도 얘기해줬는데 그때 기억에 남는 것들이 어, 몇 가지가 있습니다 가령 예를 들면 왜 사우스 베이 지역과는 다르게, 어, 오클랜드에 가면은, 아왜 이렇게 흑인이 많을까? 저 다른 어떤, 뭐, 어, 이유에서가 아니라, 뭐, 경제적인 이유? 그리고 거기에 해군기지가 들어오면서, 그러한 그 흑인들이 많이 와서, 거기에 이제 배를 만들어야 하니까, 배를 만들어야 하니까 거기에 갑자기 그 지역만 흑인 인구가 늘어났다. 그 사람들에게, 어, 거기에 있는 군인들과 이제 거기에 있는 사람들에게 의료보험을, 혹은 병원을, 의료서비스를 시작하기 위해서 시작된 그 자그마한 의료, 뭐라 그래야 되죠? 뭐, 의료법인이라 그래야 되나? 병원이 그게 지금의 카이저 퍼머넨트가 됐다. 이제 이런, 그런 스토리들에 대해서 배우면서 좀 흥미롭게 들었던, 음, 기억이 있습니다. 그냥 예를 들면 그런 역사적인 것에 관한 것이죠. 여러분 이번 설교를 제가 준비하면서 우리가 살고 있는 이쪽 사우스 베이, 소위 실리콘 밸리 여기는 크게 어, 역사적으로 크게 네 번의 변화를 겪었다고 그래요. 그래서 첫 번째는 첫 번째로는 이 지역이 어, 멕시코에서 미국으로 넘어가기도 전에 바로 그 전에 이미 이 지역은 굉장히 유명했던 게 축산으로 유명했대요. 소, 말 이런 이런 것들을 키우는 것으로 굉장히, 어, 이렇게 풍성했던, 융성했던 그런 지역이었답니다. 그렇게 소마를 키우는 축산으로 유명했었는데, 골드워시가 1848년, 1849년이죠. 예. 네, 그때 골드워시가 생기면서 사람들이 몰려들고, 그리고 먹을 것이 부족하니까, 소마를 키우던 축산을 밀농사로 바꿨다 그래요. 왜냐하면 사람들에게 먹을 걸 줘야 되니까 그래서 밀농사가 굉장히 풍성했던 게 그게 두 번째 스테이지라고 그렇게 말합니다 그러고 나서 지금도 조금 동네를 동네를 다니다 보면 은 조금 이렇게 흔적이 남아있는 경우들이 있는데 세 번째는 바로 이 지역 사우스베이 전체가 어마어마한 지하수가 발견이 되면서 세 번째로는 이 지역이 과일농사로 굉장히 유명해진 거죠 뭐, 예를 들면, 길로이나 살리나스부터 여기, 지금 여기까지. 왜, 여기도 다니다 보면은 가끔 가끔씩 그, 조그마한 그 과수원들이 남아있는 경우를 볼수 있잖아요. 우리가 간혹 빌려 쓰는 그, 팔로알토 교회만 해도 예전에 그 교회 오래되신 분들의 얘기를 들어보니까 50년대에는 그 주변이 다 복숭아 밭이었다고, 예, 네, 그런 얘기를 한 적을, 한 것을 들은 적이 있습니다. 축산, 그 다음에 밀농사, 그 다음에 이제 과일 농사. 그런 것들로 굉장히 유명해져서 뭐 살구, 복숭아, 체리. 그래서 한때는 이 지역의 이름이 garden city 였대요. 이 지역 전체를 garden city 혹은 미 전국에 워낙 그 뭐라 그러죠. 과일을 많이 그 다른 지역으로 보냈기 때문에 the garden of the world. 그렇죠? 이전 세계의 가 a 이다라는 그런 닉네임도 있었다라고 합니다. 그러고 나서 실리콘 칩이 개발되고 그리고 실리콘밸리라고 하는 이름을 얻게 되는 네 번째 스테이지로 들어가게 되는 거죠 저희는 모두 네 번째 시기에 살고 있는 거죠 그럼 그렇게 나타나는 겉으로의 변화뿐만이 아니라 그 이면에 담겨있는 과연 이 도시의 이야기는 뭘까 어떤 실리콘밸리에서 오래 일했던 심리치료사 상담가가 어디에 기고한 글을 읽어보면 이 도시에 지금 네 번째 스테이지를 살고 있는 이 도시에 핵심 가치를 어렵지 않게 짐작할 수 있을 것이고 아마 여러분 대부분이 동의하시는 내용일 겁니다 그 상담가에 따르면 자기에게 상담을 받으러 오는 사람들은 거의 대부분 크게 두 부류로 나눌 수 있다고 합니다 첫 번째 부류는 성공하지 못해서 불행한 사람들 성공하지 못해서 불행해서 자기에게 상담을 받으러 오는 사람들이라는 거죠. 두 번째 부류는 어떤 사람들일까? 두 번째 부류는 나름 성공했지만 그 성공이 자신을 행복하게 해주지 않아서 불행한 사람들. 나름 뭔가 이룬 것 같은데 내가 그것만 이루면 행복할 줄 알았는데 그걸 이루고 나니까는 행복하지 않아서 그래서 상담 치료를 받으러 오는 사람들. 결국 그렇다면 은네 번째 스테이지를 살고 있는 이 실리콘밸리의 네 번째 스테이지를 살고 있는 우리 모두가 이 도시를 바라볼 때 갖게 되는 그 내면의 이야기 그것이 무엇이냐 하면 은 성공과 성공의 반대편에 있는 불안이라는 거죠 성공할 수 있을까? 어, 성공할까? 혹은 성공하지 못해서 어, 불안한 것 실리콘밸리 뿐만 아니라 아까 말씀드린 어, 이전 세계의 모든 큰 도시들은 각자 자기 나름의 내면의 이야기들 가치들을 가지고 있는 것 같아요 여러분들 제가 말씀드리는 도시와 그 가치들을 말씀드릴 때 그게 서로 한번 매치되는지 한번 평가해 보시기 바랍니다 실리콘밸리 당연히 성공이겠죠 아마 뉴욕도 그럴 것 같아요 뉴욕도 성공이 그 핵심 가치에 있을 것 같습니다 어, 서울은 뭐 경쟁이라고 이야기할 수 있을 것 같아요 서울은 경쟁 워싱턴은 워싱턴 DC는 권력 Maybe 어, 베이징은 뭐 정치라고 래야 되나 권력이라고 래야 되나 그렇게 말할 수 있을 것 같고 어, 샌디에고에 가면 은 뭐가 핵심 가치일까요 샌디에고 여유와 건강이죠 여유있게 살자 Sit back, relax 샌디에고는 그럴 것 같아요 디트로이트 같은 경우는 폐어 같은 상태에서 다시 회복해야 되는 희망을 많이 이야기할 것 같습니다. 지금 현재로서는 코로라도 볼드에 가보신 분 계세요? 대도시는 아니지만은 코로라도 예. 볼드에 가면은 모두가 다 어드벤처, 저 아웃도어를 이야기하는 것 같아요. 거기 있는 어, 수바루 매장에 가면 딜이 안 돼요. <웃음> 모두가 그냥 현찰 주고 사니까. 네, 모두가 다 티켓, 스티커 프라이스대로 사니까. 모두가 다어드벤처를 하니까. 네, 기억하시기 바랍니다. 거기 가서 흔정하려고 하지 마세요. 라스베가스는 유흥이겠죠. 엔터, 엔터테인먼트, 오락이겠죠. 왜 미국에 그 유명한 말도 있잖아요. 라스베가스에서 벌어진 일은 라스베가스에 남겨두고 온다. 그렇죠? 라스베가스는 그냥 유흥 오락입니다. 어, 남아공 제가 가본 도시들 중에서 가장 위험했던 곳은 남아공의 요하네스버그였는데 아프리카 거기 딱한 군데 가봤는데 거기 같은 경우는 평등이 핵심 가치겠죠 지금도 그런 것 같아요 아마 수많은 도시들에 대해서 우리가 그렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다 예수님 시대의 도시들도 나름의 가치를 가지고 있습니다 예루살렘 같은 경우는 유대교라고 하는 유대교 전통이 굉장히 중요하겠죠 당시 예수님 당시의 로마는 힘과 권력이 핵심 가치였을 것 같습니다 아테네는 지식이 그랬을 것 같고 우리가 성경에서 보는 에베소 같은 경우는 에베소의 아데미 신전과 같은 그 종교성이 굉장히 중요한 가치였을까 하지 않은 생각을 합니다 어떤 가치가 그 도시의 라이프스타일의 중심에 있다면 그것은 다른 말로 표현하자면 도시가 그것을 예배하고 있다는 겁니다 그 도시가 그것을 예배하고 있는 거예요 여기는 성공을 이야기하고 볼더는 어드벤처를, 아웃도어를 예배하고 있는 거죠 그렇죠 네, 워싱턴 DC는 올해 대통령 선거가 있지만 네, 워싱턴 DC는 권력을 예배하고 있는 겁니다 그렇게 때문에 그 도시와 그 도시의 사람들은 인 제너럴이죠 일반적으로 도시와 그 도시의 사람들은 자신들이 예배하는 예배하는 가치 자신들이 예배하는 그 대상을 닮아가게 되어 있습니다 만약에 그렇기 때문에 어떤 사람이 이곳 실리콘밸리에서 성공을 예배하지 않는다면 이곳에서 성공을 예배하지 않는다면 이곳에 적응하기가 어려워질 것 같아요 다른 도시로 가야 되겠죠 소설가 데이비, 데이비 포스터 윌리스의 말처럼 성인이 되어서 하루하루 경험하는 삶의 현장 속에서 우리 모두죠 우리가 살아가는 삶의 현장 속에서 무신론이란 있을 수 없습니다. 즉 예배하지 않는 삶이라는 예배하지 않는 삶이란 있을 수 없습니다. 모든 사람은 무엇인가 예배하는데 우리 인간에게 유일한 선택 사항이 있다면. 무엇을 예배하느냐일 것입니다 우리 모두가 예배하는데 우리 모두는 선택하는 거죠 내가 무엇을 예배할 것인가 우리는 이 도시의 한복판에서 제가 믿기로는 가장 무엇보다도 우리의 삶의 우선순위에서 하나님을 예배하기를 원하는 사람들이라고 저는 그렇게 믿습니다 그렇기 때문에 우리가 끊임없이 던져야 하는 질문은 그것이죠 나는 나의 중심에서 무엇을 혹은 누구를 가장, 가장 가치있고 중요하게 여기고 그리고 예배하고 있는가 그리고 그 대상이 내가 가장 가치있게 생각하는 그 대상이 하나님이라면 그러면 하나님을 예배하는 인생을 가장 우선적으로 살아가기 위해서 우리는 어떤 인생을 살아가야 할까 오늘 주제에서 보신 것처럼 오늘 첫, 첫 주제가, 이번 시리즈의 첫 주제가 바로 도시의 우상입니다 우상은 말 그대로 한문을 풀이해서 이야기하면은 말 그대로 어리석은 혹은 의미 없는 형상이라는 뜻이죠. 어리석은 형상, 의미 없는 아이콘이라는 뜻입니다. 그런데 그것을 뒤집어, 뒤집어서 말하자면은 의미 있는 혹은 제대로 된 형상이 있다는 말이기도 하는 거죠. 아까 맨 처음에 설교를 시작하면서 Who's your city? 라고 말씀드렸는데 도시를 의인화해서 도시가 예배해야 하는 모습 도시가 추구했어야 하는 것은 과연 무엇인가를 제대로 아는 것이 우리가 도시의 우상에 접근하는 첫 번째 단계가 되겠죠 성경에서 도시가 어디에 가장 처음 등장할까? 도시라는 것이 어디에 가장 처음 등장할까? 보통 우리가 흔히 말하기를 창세기 4장에 도시가 처음 등장합니다 도시라는 이름으로 4장 17절에 보면 은 가인이 자기 아내와 동치만이 아내가 임신하여 에녹을 낳았다. 그때 가인은 도시를 세우고 그 도시를 자기 아들의 이름을 따서 에녹이라고 하였다. 라고 말합니다. 여러분 가인이 누구입니까? 가인은 아담과 하와가 죄 때문에 에덴 동산에서 쫓겨난 이후에 태어난 두 아들 중에 하나죠. 가인과 아벨, 첫째 아들이 가인입니다 그런데 우리가 아는 대로 가인은 동생 아벨을 죽인 사람입니다 그 소리는 좀 옆으로 놓고서라도 동생을 죽인 벌로 하나님은 가인에게 이렇게 저주하시죠 창세기 11장입니다 이제 내가 땅에서 저주를 받을 것이다 땅이 그 입을 벌려서 너의 아우의 피를 너의 손에서 받아마셨다 내가 밭을 갈아도 땅이 이제는 너에게 효력을 더 나타내지 않을 것이다 마지막 문장이 중요합니다 오늘 주제와 관련해서 너는 이땅 위에 쉬지도 못하고 떠돌아 다니게 될 것이다 너는 쉬지 못하고 이땅 위에서 떠돌아 다니게 될 것이다 거기에 대해서 그, 그 형벌이 너무 가혹하다고 생각했던 가인이 하나님께 이렇게 부르짖습니다이 땅에서 떠돌아 다니게 되면 저를 만나는 사람마다 저를 죽이려고 할 것입니다. 이 땅에서 떠돌아다니다 보면은 만나는 사람마다 저를 죽이려고 할 것입니다. 그러자 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 그렇지 않다. 가인을 죽이는 사람은 일곱 갑절로 벌을 받을 것이다. 어느 누가 그를 만나더라도 그를 죽이지 못하게 하셨다. 어느 누가 가인을 만나도 가인을 죽이지 못하게 하셨다라고 하나님이. 가인을 지켜주셨다라고 성경에 그렇게 말하고 있습니다 여러분 우리는 흔히 큰 도시, 대도시, 어떤 도시이던 간에 도시를 타락한 곳, 도시는 위험한 곳 그렇게 되면 도시는 낮에 들어가서 일하거나 낮에 들어가서 적당히 즐기다가 밤이 되면 나와야 하는 곳 너무 밤늦게까지 있으면 안 되는 곳 그러한 인식을 가지고 있습니다 그렇기 때문에 도시보다는 서벌부로 나가고 도시보다는 산과 바다의 동네들을 더 살기 좋은 곳 혹은 하나님을 가까이 하기에 도시보다는 그런 곳들이 더 좋다라고 하는 그런 생각을 가지고 있습니다. 그런데 오늘 창세기에서 우리가 발견하게 되는 첫 번째 도시의 모습은 하나님이 가인을 보호하기 위해서 하나님이 사람을 보호하기 위해서 세우신 목적이 있었다라는 겁니다 누구도 너를 죽이지 못하게 하겠다 하나님이 그렇게 말씀하신 후에 하나님이 가인에게 그렇게 말씀하신 후에 그러고 나서 가인이 도시를 세웁니다 성경에 모세 오경에 나오는 도시들의 모습을 보면 그 도시들은 가인이 세웠던 도시들의 모습하고 비슷합니다 가장 예를 들면 민숙이 35장에 나오는 도피성이 그렇죠 우리가 성이라고 하니까는 무슨 캐슬 이렇게 말하지만 사실은 그것은 지금 지금 번역이나 지금의 이미지로 보면 은 도시입니다 농경 생활을 하던 곳에서 성을 만들어 놓은 것들은 도시죠 그 도피성으로 그 도피 도시로 들어가는 사람은 죽임을 당하지 않는 도피 도시의 도피성의 목적이 그렇습니다 피난처로서의 역할이죠 다시 말해서 도시들은 어떤 면에서 우리가 굉장히 멀리하고 굉장히 퍼부시하고 가까이 하지 말아야 할곳으로 생각하는 그러한 경향들이 있는데 그러나 원래는 사람을 살리려고 세워진 그러한 목적이 있었다는 겁니다 그데 여러분 많은 성경학자들 물론 명확하게는 가인이 세운 도시가 도시라고 나와있지만 성경에 많은 학자들은 첫 도시는 그곳이 아니라고 말합니다 원래 처음 도시가 나오는데 처음 도시는 어디일까요? 처음 도시는 에덴 동산이죠 에덴 동산 전에도 한번 말씀드린 적이 있는 것 같지만 은 많은 현대인들의 생각 속에 어, 에덴 동산을 생각하면 어디를 생각하세요? 어, 타이티를 생각해요 타이티 고갱의 그림에 나오는 그 타이티 있잖아요. 손만 뻗으면은 막 이렇게 야자 열매 도막 있고 뭐 옷도 대충 입고 다니고 날씨는 좋고 언제든 바다와 산과 계곡이 있는 그 고갱의 그림에 나오는 그런 곳을 생각하고 납니다. 하지만 에덴 동산이 상징하는 것은 그러한 자연으로서의 그대로의 것이라기보다는 경작하고 생육하고 번성하라 그랬잖아요. 경작하고, 갖고, 갖고, 만들어야 할그 경계를 가진 곳. 경계를 가진 울타리를, 바운더리를 가진 장소로 바라봐야 한다는 것이, 바라보아야 한다는 것이 대체적인 동의입니다. 아마 시리즈가 끝날 때쯤이 되면 제가 지금 한 에덴 동산이 첫 번째 도시라고 하는 말이 무슨 의미인지 성경에서 그것이 어떻게 끝을 맺고 있는지 여러분들이 알게 알게 될 것입니다 창세기 2장 10절에 보면 보면 에덴 동산에서 흘러나오는 강이 하나 있습니다 10편 기자는 10편 46편 4절에서 그 강을 이야기하면서 이렇게 말합니다 오 강이여 그대의 줄기들이 하나님의 성을 오 강이여 그대의 줄기들이 하나님의 도시를 즐겁게 하며 가장 높으신 분의 거룩한 처소를 즐겁게 하는구나 그것을 시이기 때문에 은유적인 표현 혹은 에덴 동산을 형상화한 것이라고 본다고 하더라도 거기서 그려주고 있는 에덴 동산의 모습은 타이티가 아니라 도시나 성을 말하고 있는 거죠 도시와 성에서 흘러나온 그 강의 줄기들이요 스가랴서 14장 8절에도 생수가 예루살렘에서 소산할 날을 그렇죠? 생수가 예루살렘에서 소산할 날을 미래형으로 말하고 있습니다. 우리가 나중에 보겠지만 계시록에 등장하는 예루살렘에 보면 회복된 에덴 동산은 회복된 에덴 동산은 바로 도시입니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 창세기에 처음 나온 생육하고 번성하라 라고 하는 것은 그냥 단순히 생물학적인 생육과 번성만을 말하는 것이 아니라 하나님의 형상대로 창조된 인간이 때덴 동산이라고 하는 경계 속에서 도시 속에서 성 속에서 함께 더불어 살아가는 삶의 모든 형식의 샬롬을 말하는 거죠 샬롬의 문화이기도 하고 샬롬의 예술이기도 하고 그 다음에 샬롬의 경제이기도 하고 심지어는 우리 우리 동네를 이야기하자면 샬롬의 테크놀리지도 될수 있겠죠 하나님이 이 도시를 만드신 목적은 바로 샬롬을 향해서 나아가고 있다는 겁니다 우리가 이렇게 표현해 보면 어떨까요 어떤 사람이 이렇게 표현했는데 도시가 그렇게 생각하는 사람들이 있잖아요 근데 목사님 도시가 처음에 말씀드렸지만 도시가 핵심 가치를 아까 목사님 말씀하신 성공, 권력 뭐 이런 것들 경쟁, 쾌락 이런 것들 실제로 그 도시가 그것을 지향하고 있는 것은 맞는데 그것은 아, 그것은 성경적인 가치는 아니잖아요 그건 분명하잖아요 우리가 그쪽으로 드라이브돼서 가고 있는 것은 맞잖아요 라고 그렇게 반문하실 분들이 계실 것 같아요 어떤 어, 목사님이 이런 글을 썼습니다 도시가 바로 그렇게 악한 목적을 이룰 수 있는 그러한 능력을 갖춘, 갖춘 것은 하나님이 도시에 그런 문화를 형성할 수 있는 능력을 주셨기 때문입니다 다시 말해서 어떤 도시가 라스베가스 같은 예를 들면 라스베가스 같은 어떤 도시가 악한 장소로 만들어진 요인은 도시 자체가 아니라 그 도시가 지향하는 목적이 왜곡되었기 때문입니다 원래 그 도시에 문제가 있는 것이 아니라 그 도시가 지향하는 목적이 문제가 있기 때문이라는 거죠 제가 말씀드린 성공이나 쾌락, 경쟁, 권력 이런 모두가 오늘 설계의 주제대로 하자면 도시의 우상이 되는 겁니다 다시 우리 도시로 돌아와서 다른 도시를 이야기할 거 없이 우리 도시로 돌아와서 바로 이 지역에서 가장 많이 말한다고 하는 여섯 가지 핵심 가치. 보통 여섯 가지라고 그런다고 하네요. 여러분들 들어보세요. 혁신, 저 기업가 정신, 일, 속도, 성취, 보상. 대게 여섯 가지 그 여섯 가지 안에 어, 설명될 수 있다라고 합니다. 링티네 링티네 곧 공동 창업자 중에 한 사람이 누구요? 윌 호프만 맞아요. 네, 윌 호프만이라는 사람이 있는데 그 사람이 이런 말했다고 합니다. 실리콘 밸리에는 가장 빠른 속도로 앞서 나가거나 아무것도 하지 않고 있는 상태 그두 가지만 있다. <웃음> 가장 빨리 앞서 나가거나 아무것도 하지 않는 상태, 그두 가지 외에는 아무것도 없다. 근데 그말 안에는 하나님의 안식도 없고, 샬롬도 없고, 함께 살아가는, 함께 살아가는 번영도 없습니다. 이 모든 것이 어디에서 비롯된 것일까? 장세기에 등장하는 세 번째 도시, 오늘 우리가 읽은 본문, 바로 바벨, 바벨탑으로 상징되는 도시의 모습에서 우리는 타락한 도시의 우상들의 원형을 보게 되는 거죠. 창세기 처음과, 그리고 창세기 4장에 가인이 세웠던 도시와, 그리고 오늘 거기에 이어서 세 번째로 도시가, 도시가 구체적으로 나오는 것이 오늘 창세기 11장입니다. 11장은 여러분들이 읽은 대로 언어가 하나였다라는 것으로 시작을 하죠 언어가 하나였대요 그 언어가 하나였다라는 말이 과연 무엇을 상징하는지 사실은 학자마다 좀다 다릅니다 그런데 러네그 많은 학자들이 동의하는 것은 이런 거예요 각 지역마다의 방어는 다 있었는데 각 지역마다의 방어는 다 있었지만 그러나 모두가 이해하는 공용어 모두가 방어는 다 다르지만 서로가 모두가 이해하는 공통적인 상용어가 있었다는 식으로 많은 학자들이 동의를 합니다 어쨌든 언어가 하나였는데 그들 중에 한 무리의 사람들이 신할 땅 들판에 자리를 잡고 도시를 만들기 시작하는 거죠 가인과 비슷해요 들판에 있으면 누군가 자기를 보호해 줄수 없습니다 사람들은 자기 보호받지 못해요 들판에 있으면 가나안의 들판에 있으면 그래서 들판 한가운데 자기를 보호해 줄 도시를 만들기 시작하는 겁니다 신할 땅은 메소포타미아입니다 메소포타미아는 나중에 바벨론 제국이 바벨론이 자리를 잡는 땅입니다 사람들이 도시를 만들고 그 안에 탑을 세우기 시작합니다 그리고 탑을 세우기 시작하는데 그 탑의 꼭대기는, 그 탑의 꼭대기는 하늘에 닿게 하려는 것이, 하늘 끝까지 닿게 하려는 것이 목적이었습니다. 그리고 그렇게 탑이 하늘에 닿게 하고자 하는 것은 자기들의 이름을 떨치고 흩어지지 않게 하려는 것이었죠. 탑을 만드는 것이 자기들의 이름, 사람들의 이름을 떨치는 것과 어떻게 연결이 되는지는 성경은 구체적으로 설명하지는 않습니다 그러나 우리는 이와 비슷한 경우를 이미 창세기의 앞부분에서 발견할 수 있습니다 창세기 3장에 보니까는 아담과 하와가 천악과를 먹고자 했던 근본 동기는 하나님과 같이 되려는 것 하나님의 자리에 가려는 것이었잖아요 바벨탑을 쌓던 사람들도 마찬가지입니다 그 사람들이 탑을 쌓는 목적 자기의 이름을 떨치려고 하는 목적은 하나님과 같이 되려는 것 하나님의 자리에 가려는 것 이미 설례가 있다라는 거죠 하나님과 같이 되려고 하면서 그래서 하나님이 보장해 주실 수 있는 안전함을 하나님께 의지하지 않고 바로 스스로 만들고 쌓으려고 했던 것 그것이 바로 하나님처럼 되려고 하는 것이라고 우리는 해석할 수가 있습니다 그런데 그것은 교만입니다 그 탑을 쌓는 것이 교만이라는 것을 창세기 저자는 그 탑이라고 하는 탑이라고 하는 히브리 단어에서 이렇게 가져옵니다 탑을 탑을 뜻하는 어, 히브리 단어는 믹달이라는 그러한 단어이죠 이 믹달이 구약 성경이 어떻게 나타나는지를 보게 되면 알 수가 있는 거죠. 이사야서에 보면은 바로 믹달이라고 하는 그 탑은 힘과 교만의 상징입니다. 예레미야서에서도 하나님을 거역하는 도시인 바벨론은 하늘까지 솟아 오른다 그랬어요. 탑을 상징하는 거죠. 인간의 교만을 말하는 겁니다. 가나안을 정탐하고 온 여호수아가 보낸 가나안을 정탐하고 온 정탐꾼들이 가나안의 성읍이 도시가 하늘까지 닿았다 그래요. 인간의 교만을 상징하고 있는 모습입니다. 1절에서 4절까지가 우리가 보았던 1절에서 4절까지가 교만한 인간의 행동이라면 하나님의 자리에 가고자 하는 하나님의 자리에 가고자 했던 인간의 인간의 어떤 교만한 행동을 보여 준다면 5절을 시작으로 해서 오늘 우리가 읽은 5절을 시작으로 해서 하나님이 무엇을 어떻게 하시는지를 보여주고 있죠. 오절은 이렇게 시작하죠. 주님께서 하나님께서 사람들이 짓고 있는 도시와 탑을 보려고 내려오셨다라고 합니다. 다른 거다 빼고 그냥 그냥 다른 어떤 거다 빼고 그 본문만 보면은 아무리 아무리 사람들이 하늘까지 다 보려고 탑과 도시를 쌌지만 하나님의 영역에 다다를 수가 없었어요 아무리 높게 쌓아도 하나님의 영역에 다다를 수가 없었어요 그것을 뭐라고 표현하고 있냐면 은 하나님이 탑을 보려고 내려오셨다 하나님 탑을 보려고 내려오셨다 또 한가지 창세기 저자는 이렇게 말합니다 하나님이 사람들이 사람들이 만들고 있는 그 탑을 히브리어로 베네하 아담이라고 합니다 그것은 그냥 사람들을 표현하기도 하지만 은그 안에 담겨있는 뜻은 그냥 사람들은 자기 이름을 떨치려고 탑을 짓고 있는 자기들이 대단한 존재처럼 여기지만 베네하 아담에는 어 담겨있는 의미는 한낱 사람들이에요 한낱 사람들 예 자기들은 굉장한 것 같지만 하나님이 보시기에는 한낱 사람들이 만들고 있는 결코 닿을 수도 없는데 저렇게 닿고자 하는 탑을 쌓고 있는 그 탑을 보려고 하나님이 내려오셔야만 그 탑을 보실 수 있었다라고 말합니다. 하나님의 경지에 오를 수 없는 인간들입니다. 그런데 그런데도 불구하고 하나님은 인간들의 계획을 가볍게 여기지 않으셨습니다. 도시를 한낱 사람들이지만 그한낱 사람들이 만들고 쌓아가는 그, 그 탑에 대한 계획을 심각하게 받아들이셨어요. 오, 심각하구나. 6절에 나옵니다. 6절에 보면 이렇게 말하죠. 하나님이, 하나님이 말씀하세요. 6절의 뒷부분입니다. 하나님이 말씀하시기를 이제 그들, 저 사람들, 그들이 하고자 하는 것은 무엇이든지 하지 못할 것이 없을 것이다 한낱 사람들이지만 저렇게 계속 계속 쌓아가면 나중에는 누구도 막을 수 없게 될지도 모른다 는 하나님이 바벨탑을 쌓고 있는 인간들의 시도를 진지하게 받아들이셨다라는 그런 것을 상징하고 있는 거죠 다시 말해서 하나님처럼 되려고 했던 아담과 하와의 시도를 하나님이 막으셨잖아요 그렇죠? 그런 것처럼 여기에서도 하나님이 바벨탑을 계속 쌓으려고 하는 인간들의 시도를 하나님이 막으셨습니다 그런데 그것을 막으시는 하나님의 방법이 탑을 무너뜨리는 것이 아니었습니다 탑을 무너뜨릴 것 같은데 그렇죠 무너뜨리면 다시 세울 수 있잖아요 다시 세우면 되잖아요 하나님의 해결 방식은 말을 뒤섞으시고 흩으시는 것이었습니다 들판에 모여서 같은 공용어로 도시를 세우고 그 탑이 상징하는 하나님의 자리에 오르려고 하는 인간의 그, 그 욕망을 하나님이 말을 섞으시고 흩으심으로써 막으려고 하셨습니다 서로의 욕망을 하나로 묶어주고 서로의 욕망을 확인해주던 하나의 언어 국제공용어를 섞어버리고 서로 알아듣지 못하게 하시면 그 도시는 혹은 탑의 건설은 더 이상 진행될 수 없기 때문이죠 간단해 보이는 이 사건은 도시의 깊숙한 곳에 숨겨있는 인간의 자만과 욕심을 드러냅니다 아나님과 같이 되려고 하는 끊임없는 제약된 행동이죠 여러분 이런 도시의 우상은 계속 반복됩니다 끊임없이 반복되고 있죠 우리의 도시에는 지금 우리가 살아가고 있는 도시에는 어떤 우상들이 존재하고 있을까 바로 이 실리콘밸레에는 어떤 탑들이 지금도 세워지고 있을까 구체적으로 어떤 방식으로 하나님의 자리에 도달해보려고 몸부림을 치면서 소위 얘기하는 이 지역이 말하고 있는 상용어, 가치, 통용어, 핵심 가치 다시 말해서 아까 말씀드린 여섯 가지 성공, 일, 속도 기업가 정신, 성취, 보상이라는 공용어로 도시가 무엇을 그렇게 쌓아보려고 애를 쓰고 있는 것일까 교회와 그리스도인들의 책임은 먼저 우리가 살아가는 이 도시의 우상이 나에게도 들어와 있음을 깨닫고 회개하는 것이죠 어떤 때 그것이 하나님을 예배해야 하는 우리의 삶의 핵심 가치보다 더 크게 자리 잡고 있었음을 분명히 깨닫고 회개하는 것입니다 어떤 노력들은 아무리 거창한 이름을 가지고 있어도 하나님의 뜻이 아님을 분명히 알아서 그것에서 돌이키는 것이죠 이 도시 속에 있는 교회와 그리스도인의 책임 소위 말하는 우리 교회가 지향하고 있는 베이지역에서 하나님 나라를 펼쳐간다는 라 것은 다른 말로 이야기하자면 하나님의 자리에 도달하려고 하는 인간의 교만과 욕심을 인자와 겸손으로 그러나 하나님의 진리로 단호하게 알려주는 것이 베이지역에서 하나님 나라를 펼쳐가는 한 모습이겠죠. 인간의 언어를 흩으신 하나님께서 다시 인간의 언어를 하나로 통일하십니다 물론 하나님이 주시는 언어를 듣고 받아들이고 듣는 사람들에게 하나의 공통된 언어를 주고 계시는 거죠 사병전 2장에 보면 은 성령이 오순절 마가의 다락방에 있던 예수 그리스도의 제자들 그리스도인들에게 임하는 장면을 보게 됩니다 그리고 그 그리스도인들이 마가의 다락방에 임한 성령을 받아들일 때 그들은 최소한 그 자리에 있었던 그들은 서로를 이해하고 받아들일 수 있는 하나의 또 다른 공용어를 갖게 된 것이죠 그것은 그것은 그냥 것은그 단순히 방언으로 이야기할 그럴 것이 아니라 서로 알아들었다고 하잖아요 서로 먼 지역에서 온 사람들이 서로 알아들었다고 사도인전은 말하고 있거든요 그것은 바로 그리스도 안에서 우리에게 주어진 새로운 언어 사랑과 샬롬과 정의의 언어들인데 그것은 창세기 11장에 나오는 언어와는 완전히 다른 종류의 언어들입니다 그것은 기술과 돈과 능력이 모든 것이라는 이 도시의 중심에서 이 도시의 무상을 깨트릴 수 있는 어쩌면 유일한 언어일 겁니다 하나님의 사랑 하나님의 샬롬 하나님의 정의 그 하나님의 방식은 결코 폭력적이지 않은 이유는 바로 그것이 이 세상을 사랑하시고 아니 이 세상 이전에 이 도시를 이 지역을 사랑하시는 바로 그 하나님이 사랑 자체이시고 그리스도인들은 그리고 그 공동체는 바로 그 하나님의 또 다른 공용어를 함께 나누고 전할 그러한 책임을 가지고 있고 그것이 우리가 도시의 우상이라는 것을 깨달아 알고 회개하는 가장 첫 번째 걸음이 될 것이라고 저는 믿습니다. 함께 기도하겠습니다.